0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole
1: Köster. SWR 1. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Ursula Nuba. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Frau Köster. Sie sind erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin Und viele kennen Sie sicherlich noch aus Ihrer Zeit als Chefredakteurin von Psychologie heute. Und Sie haben jetzt über langjährige Beziehungen geschrieben. In Sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Darf ich mit einer indiskreten Frage beginnen? Beginnen sprechen Sie da Wallah. aus eigener <lacht> sprechen Sie da aus eigener Erfahrung
0: ähm, ja natürlich also ich habe äh, eine sehr lange Beziehung mit meinem Mann bin ich jetzt 27 Jahre verheiratet Respekt aber wir kennen uns auf, ich glaube 38 oder so Jahre äh, wir haben auch teilweise zusammen gearbeitet was ja nochmal Beziehungen unter Umständen <lacht> kritischer macht ähm, ja also von daher weiß ich wirklich wovon ich spreche und schreibe und welche Höhen und Tiefen es geben kann und dass man auch durchaus mal vor so einer tiefen Ebene steht und denkt, nee, nee, da will ich jetzt nicht durch und da nicht schon wieder oder so, ne? Aber ja, es geht dann doch weiter und das hätte ich das war eben ein Punkt, den ich gern vermitteln wollte
1: weil Sie die Höhen und Tiefen gerade schon ansprechen, also diesen Satz, und Sie lebten glücklich bis ans Ende Ihrer Tage, den kennen wir alle aus dem Märchen, der ist mhm. doch einfach Quatsch, oder?
0: Der ist eine Unverschämtheit, würde <lacht> ich sagen. Der führt wirklich in die Irre, weil äh, das, das, ich glaube ja wirklich, dass keiner wirklich dran glaubt, aber solche Sätze prägen ja doch irgendwie im Unterbewussten und dann glauben die Leute, ja vielleicht gelingt es ja manchen und mir gelingt es nicht oder uns gelingt es nicht. Löst so einen Druck aus. Ne? Und es löst unheimlich Druck aus, weil eigentlich müsste das doch so laufen. Jetzt haben wir uns entschieden und jetzt wir lieben uns und jetzt bleiben wir zusammen. Und ja, und da kommt so ein Mythos durchaus zum Tragen.
1: Das ist ganz spannend, weil Sie das Thema Märchen in Ihrem Buch immer mal wieder aufgreifen und als Muster in Beziehung, also ganz egal, ob Mann, oder Frau, Mann und Frau oder gleichgeschlechtliche Paare, vielleicht können sich ja auch die SWN hörerinnen und Hörer da wiedererkennen. Mhm. Zum Beispiel dieses Muster Hänsel und Gretel. Was hat es damit auf sich? Ja, ich glaube, da erkennen
0: sich doch wirklich viele wieder, weil ich sehe die auch viel in meiner Praxis. Ähm, ja, das sind die Paare, die sind halt schon eine Weile zusammen. Die sind von außen gesehen, sind die ganz nett, okay, die kommen gut miteinander aus, ähm, sind auch sehr freundlich noch zueinander, aber irgendwie merkt man schon, dass es ein bisschen langweilig Also es ist so, da haben sich zwei Dinge verabschiedet. Also einmal die Sexualität meistens, also entweder ist sie völlig eingeschlafen oder sie immer so vor sich hin. <lacht> und zum anderen sind die zu einem Team geworden, was ja nichts Schlechtes ist, aber das funktioniert. Aber es gibt keinen kein Austausch mehr. Das Prickeln fehlt. Das Prickeln fehlt, aber auch der Austausch von, ich will dir mal sagen, womit ich mich beschäftige oder das und das geht mir durch den Kopf. Oder ja, einfach so mehr die, die emotionale Bindung geht flöten. Und das kompensieren diese Paare dann durch ja, eben Dinge miteinander machen, möglichst viel mit Freunden machen. Die Paare erkennt man auch daran, dass die kaum was zu zweit machen. Gemeinsam essen gehen. Viele erzählen mir dann, ja, Mai, dann sitzen wir da und haben uns nichts zu sagen. Das sind die
1: Paare, die sich da gegenseitig die anstarren ist, oder das Handy
0: neben sich liegen. Ja, ja, genau, Handy ist ja eine Lösung heutzutage. <lacht> oder die immer grundsätzlich jemand brauchen, der mit ihnen in Urlaub fährt. Das sind so Indizien und die, ähm, diese Paare, ja, die könnten auch eine Wohngemeinschaft sein oder sie könnten auch Bruder und Schwester sein, eben Hänsel und Gretel.
1: Wer sich da jetzt in diesem Muster wiedererkennt, wie gehen Sie vor? Sie sagen, ja, Sie haben diese Paare viel in Ihrer Praxis. Was ist der erste Schritt?
0: Naja, die kommen ja nicht ähm, einfach äh, einfach so. Also meistens ist da zwischen Hänsel und Gretel was passiert. Also entweder hat Hänsel sich verliebt und nicht in eine Gretel, sondern in eine sehr viel spannendere Frau oder umgekehrt. Also auch Gretel kann das natürlich. Ähm, also das ist häufig, dass eine Affäre auftaucht. Oder ja auch vielleicht eine Krankheit, die man überwunden hat oder irgend so ein, 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 ein Ereignis, was einem wachrückelt.
1: Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass es so Paare gibt wie Hänsel und Gretel, also die wie Geschwister miteinander leben. Und da sagten Sie ja, in der Krise steckt auch eine Chance. Inwiefern erleben Sie das in Ihrem Alltag? Weil die Menschen merken, also wenn was Kritisches
0: passiert, so können wir nicht weitermachen. Dass sie aber gleichzeitig nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und sagen, dann müssen wir halt auseinander gehen. Darin sehe ich dann die Chance, dass sie wirklich sich die Krise anschauen wollen und verstehen wollen, was passiert da mit uns. Warum geht es jetzt plötzlich nicht mehr so gleichförmig weiter, wie wir bisher das geschafft haben. Und da kann man arbeiten, weil das ist die beste Lösung, statt gleich auseinanderzugehen.
1: Das Kapitel auseinanderzugehen ist sehr kurz bei Ihnen im Buch. Das fällt dann auf. Ist Trennung also gar nicht die Lösung? Oder vielleicht gibt es Ausnahmefälle, wo Sie sagen: Ja, da empfehle ich selbst eine Trennung als Paartherapeutin. Wie also ich
0: empfehle ja grundsätzlich nichts. Also ich begleite die Paare auf dem Weg, den sie, der ihr Weg ist, und dass sie ihn entdecken. Um, und ja, Trennung ist kurz, weil ich ja dieses Buch geschrieben habe, also was hält Paare zusammen, aber sonst wär's natürlich am gehört, Thema vorbei. Sonst, sonst hätte ich ein Trennungsbuch geschrieben, aber es ist ein Kapitel dabei, weil natürlich, ich bin niemand, der propagiert, Leute bleibt zusammen, also ganz ganz und gar nicht, also wenn es sein muss, dann muss auch die Trennung sein, dann manchmal ist es dann wirklich vorbei und das wollte ich zumindest erwähnt haben.
1: Die SW1-Hörerinnen und Hörer schreiben uns gerade über ihr Geheimnis einer langjährigen Beziehung. Aus Berghöhlen zum Beispiel hat Michael Bauer geschrieben und sagt, meine Frau und ich sind seit 47 Jahren zusammen und seit bald 42 Jahren verheiratet. Unsere Erfolgsfaktoren sind immer bewusst in der Beziehung arbeiten, großzügig miteinander sein. Dinge, die man selbst eigentlich nicht so gern mag, auch mal dem anderen zuliebe tun. Mit den Fehlern des anderen leben lernen, reden, reden, reden. reden. So haben wir es geschafft. Grüßle von der Alt, Michael und Dagmar Bauer. Was sagen Sie? Ja, super. klar Also cool, das ne? ist
0: kein Paar, was zu mir in die Praxis kommen <lacht> muss. Nein, da ist viel drin. Ja Und vor allem das Letzte, das Reden, Reden, Reden. Das ist so meine Erfahrung auch, dass Paare verstummen. Also die reden über den Alltag und über Managementfragen, was sie tun müssen, was die Kinder brauchen. Aber sie reden nicht mehr miteinander über das, was eigentlich wesentlich ist. Und dadurch erfahren sie nichts mehr voneinander. Sie wissen im Grunde oft gar nicht mehr, wer da mit ihnen in dieser Beziehung lebt. Wie wichtig ist die Neugier an der anderen Person? Die ist sehr wichtig. Und das ist ja das, was oft so über die Strecke verloren geht. Man glaubt, den anderen zu kennen. Du, Ich weiß, wie du bist. Und dann definiert man ihn oder sie auch. Ne? Das ist nichts für dich oder das macht man lieber alleine oder so. Also es sind so Floskeln, die man nicht nachdenkt. Ja, Neugier auf den anderen. Wer bist du denn
1: eigentlich? Und kenne ich dich? Und veränderst du dich mit der Zeit? Jeder verändert sich hoffentlich mit ja. der Zeit. Sich also auch noch vom anderen überraschen lassen. Mike schreibt uns, ein ähm, bisschen böser, aber schön, das Rezept für eine langjährige, glückliche Beziehung eher ist, dass der Mann ein bisschen blind und die Frau ein bisschen taub ist. Funktioniert bei uns seit zehn Jahren sehr erfolgreich. Also, da ist auch was dran, oder? Da ist auch was dran? Ja, natürlich.
0: Weghören, meine ich auf jedes, über jedes Stöckel springen, sich nicht immer über jedes gleiche Thema
1: aufregen. Da ist Taubheit vielleicht schon ganz gut, ja. Sie haben Beziehungsmuster ausgemacht, die sich mit Märchenfiguren vergleichen lassen. Jetzt hatten wir gerade Hänsel und Gretel schon. Dann gibt es das Märchen »Der Fischer und seine Frau«. Was für ein Muster gibt es da? Oberflächlich gesehen sieht es so aus, die unzufriedene
0: Frau Ilsebill, die immer wieder ihren Mann sagt, geh hin zum Butt, ich will noch mehr. Ähm, dahinter steckt oft, dass ähm, zwischen diesem Paar eigentlich nicht klar ist, warum Frauen unzufrieden sind. Ähm, sie, sie nörgeln vielleicht wirklich nur rum, aber sie sind unzufrieden, weil sie was ganz Wesentliches nicht kriegen. Zuwendung, Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Der Mann sollte sich mal hinhocken, der Fischer, und sagen, Komm, was ist denn los mit dir? Lass uns mal reden. Aber stattdessen versuchen Männer dann irgendwie die Bedürfnisse zu erfüllen. irgendwie Und es wird nicht besser. Und das ist so ein Muster, ne? dass man weil nicht das, sagt, worum es geht. Weil das Eigentliche fehlt, die das Kommunikation. Das Eigentliche fehlt, die Kommunikation. Keiner redet. Die Frau redet nicht. Ich, Was fehlt mir? Und du musst, ich will so nicht mehr weitermachen. Also wenn das schon mal jemand sagt, ist schon mal ein guter Satz. Und dass dann der andere sagt, ja dann erzähl doch mal. Und ich, also dieses Paar oder dieses Muster, diese Paare, die sind oft im Konsumrausch. Also die, ein Urlaub nach dem anderen, ein neues Auto oder irgendwie. Sie lenken sich ab mit materiellen Dingen. Das ist relativ typisch für dieses Muster.
1: Gibt es die Fälle, sie redet und wird nicht gehört?
0: Ja, die gibt es auch. Aber meistens stellt man dann fest, die Frauen reden auf eine Art und Weise, dass die Männer die Ohren zumachen. Also Einleitung, wir müssen mal reden, da sagen manche Männer, da kann ich die Flucht ergreifen. Also diese sogenannten ja. Beziehungsgespräche, die führen wirklich zu nichts, die führen immer zum
1: Konflikt oder zum Schweigen meistens des Mannes. Doch reden, 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 haben wir ja gerade von den SV1-Hörerinnen und Hörern gehört, ist doch so ja. wichtig. Also ist das Reden gar nicht so einfach. Ne? Das Reden ist nicht einfach, weil eben nicht richtig geredet wird. Was ist eine Anleitung zum richtigen Reden? Also
0: eigentlich ist es ganz simpel. Ich erzähle dir was und du hörst mir zu und du sagst nicht ja aber und du sagst nicht ja mir geht es doch auch schlecht oder du sagst nicht ja mach doch dieses oder jenes, Lösungen anbieten ähm, oder du jammerst ja immer nur, also dass man so ein Ping-Pong-Spiel macht, diese Gespräche, die führen zu nichts, aber wenn man zuhört und Gefühle zeigt. Und offen ist. Also die Offenheit ist so wichtig. Das Dumme ist nur, dass viele Paare sagen, ich habe Angst. Wenn ich offen bin, verletzt mich der andere. Und deswegen muss Reden oft wieder geübt werden. Und sich verletzlich
1: zu machen ist dann wichtig an dieser Stelle. Und sich Stelle. zu
0: verletzlich zu machen, weil ich lebe ja nicht in einer Ritterburg, wo man mit Rüstung rumlaufen
1: kann. Sollte man in der Beziehung nicht. Sind wir vielleicht schon wieder eher bei den Märchen und da haben <lacht> wir nämlich noch ein Thema. Und zwar, Sie schreiben, auf gewisse Art und Weise sind wir alle Frösche. Wie ist denn das zu verstehen?
0: Naja, da lehne ich mich an den Froschkönig, weil die beiden, also der, der, der Frosch und die, die, die Prinzessin, haben einen Beziehungsvertrag. Ich hole dir deine Kugel daraus und dafür darf ich dann mit dir und Paare haben ähnliche Beziehungsverträge. Sie erhoffen sich, wenn sie sich verlieben ineinander, vom anderen sowas wie eine Rettung. Also du rettest mich vor meiner Herkunftsfamilie oder du rettest mich vor inneren Zwängen oder du ergänzt mich ist bis zu einem gewissen Grad auch eine berechtigte Hoffnung. Aber oft erfüllt sich die Hoffnung nicht. Jetzt sind wir wieder beim Ritter, den es dann doch nicht gibt. Ja, den gibt es dann doch nicht. Und dann ist man so verzweifelt oder so verärgert oder so enttäuscht. Und dann wirft man wirklich den anderen wie den Frosch an die Wand. Nur leider wird eben kein Prinz da daraus. Und dann wiederholt sich das. Es gibt so Teufelskreisgeschichten. Das sind dann die Paare, die man in der Paartherapie so die Streitpaare nennt, die immer sich fetzen können dann gibt's wieder ein bisschen Ruhe, ist wieder ein bisschen besser. Bis zum nächsten Streit. Und das ist eben
1: dieses Muster. Es kommen viele Mails rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Da erst mal ein großes Dankeschön und auch für Ihre Offenheit. Simone aus Pforzheim schreibt uns beispielsweise: Ich habe eine Beziehung zu einem Mann, der mich leider betrogen hatte. Wir haben es wieder versuchen wollen. Aber leider ist unsere Beziehung nun getrieben von Misstrauen, ewigen Diskussionen, Kontrolle und Streitereien. Oft von mir aus. Macht es hier überhaupt noch Sinn, in etwas rein zu investieren? Was sagen Sie?
0: Ja, das ist ja kein so seltener Fall, dass man so verletzt ist und so den Boden unter den Füßen verliert durch die Affäre des Partners, dass das Vertrauen weg ist. Und da geht es wirklich darum zu prüfen, kann ich das Vertrauen wieder aufbauen. Das muss natürlich von dem kommen, der Bedrohung hat, aber auch der andere muss Vertrauen wieder schenken. Das ist ein Prozess, das ist nicht so einfach. Hilfreich ist da oft, dass man sich fragt, wie konnte es denn so weit kommen? Uh, denn eine Affäre ist oft so ein ganz ungeeignetes, aber häufig eben gewähltes Mittel, um zu zeigen, ich bin unglücklich, etwas stimmt nicht mit uns, mir fehlt was. Uh, und dann ist oft derjenige oder diejenige, die betrogen wurde, mit im Boot. Also die hat es auch nicht gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und wenn man da anfängt und sagt, was, was fehlt euch, was könnt ihr denn vielleicht aufbauen, dann ist es oft eine Möglichkeit, wieder ja, Vertrauen zu finden.
1: Da steckt diese Frage hinter, warum passiert das gerade jetzt? Mhm. Die ist ganz wichtig, glaube ich. Die oder? ist extrem wichtig, weil
0: Paare oft so wirklich so eine ganze Zeit lang gut miteinander da durchs Leben gehen. Aber irgendwann kommt man zu dem Punkt, also so eine Midlife-Krisis der Beziehung, kann man dazu sagen, also so wie wir individuelle Midlife-Krisis auch haben. Soll das jetzt so weitergehen? Bin ich denn wirklich glücklich? Was, 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 was erwarte ich noch von der Zukunft? Will ich mit ihr, mit ihm weiter marschieren? Also diese Frage kommt so nach ein paar Jahren vielleicht, wenn man ja auch selber vor dem, also individuell, da steht und sagt, wo will ich denn weiterhin Also die Situation kennt jeder, der vielleicht so die 40 schon erreicht hat. Ähm ja, was wurde erreicht, was kommt was wurde noch? Erreicht, die Fragen was stellt man sich, sich ganz automatisch. Und, ne? äh, und da ist die Beziehung nicht gefeigt davor. Da guckt man auch auf den Partner. Und oft hat man schon vieles mit dem oder ihr geschafft. Und dann darf man auch wieder in Frage stellen. Also während man kleine Kinder aufzieht, während man ein Haus baut oder den Beruf aufbaut, fragt man oft gar nicht so sehr. Man drängt weg. Also wenn ich merke, ich bin nicht glücklich mit ihr oder ihm, dann drängt man es weg. Aber dann gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo man das nicht mehr leugnen kann, dass da was nicht stimmt. Und deswegen, warum gerade jetzt ist eine wichtige Frage, die oft eine Tür öffnet. Da kommt dann
1: wirklich was äh, zutage, was bisher versteckt war. Ne? Passt vielleicht auch der Satz von Konfuzius dazu, den Sie im Buch zitieren, nämlich der Mensch hat zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn er erkennt, dass er nur eines hat. Haben Sie das persönlich auch erlebt? Ja. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, man geht durch
0: eine Krise. Also man geht durch eine Krise und man fragt sich natürlich schon, ähm, ist das, kann, ich das, kann ich das schultern? Will ich das? Ähm, und wenn dann ein Ja oder zumindest ein Jein kommt, dann ist auch diese Ambivalenz also wirklich eine Chance dann daran zu arbeiten. Also auch ich muss an Krisen
1: arbeiten. Gibt es so einen Zeitrahmen, wenn man sich auseinandergelebt hat und sie gehen dann mit Paaren in Arbeit, dass sie sagen: Na ja, so lange muss man jetzt erstmal ganz viel Zeit investieren, um dieses verloren gegangene Vertrauen beispielsweise zurückzugewinnen?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Aber natürlich sage ich ein paar, das ist jetzt nicht in fünf Stunden zu machen. Also ich habe einen Fall jetzt gerade vor Augen, wo ein paar eben gab auch eine Affäre und die haben so nach zwei Jahren, gab, gab es wirklich wieder einen Boden, auf dem sie stehen. Das ist aber immer noch nicht abgeschlossen.
1: Es braucht einfach Zeit es braucht und dann lebenslanges Zeit. Und man muss bereit sein zu investieren, ja. Es kommen so viele Fragen und Anmerkungen rein von den SV1-Hörerinnen und Hörern. Nehmen wir uns vielleicht gerade in dieser Runde mal vor. Zum Beispiel schreibt uns jemand inkognito, mir würden die Auswirkungen auf andere Teile der Familie, insbesondere auf die von den vorwiegend kleinen Kindern bei gestörten Paarbeziehungen, interessieren und wie und ob sich diese im Leben der Kinder manifestieren. Was können Sie dazu sagen? Ja,
0: man weiß aus ähm, Scheidungsfamilien, ne, dass ähm, Kinder durchaus, wenn das nicht gut gemanagt wird von dem Elternpaar, ähm, da durchaus je nach Alter, so pauschal kann man es jetzt auch nicht sagen, aber je nach Alter doch vielleicht mit so einem kleinen Rucksack dann in ihre eigenen Beziehungsleben gehen und entweder ähm, beziehungsscheu sind, also sich nicht binden wollen, weil sie Angst haben, dass ihnen Ähnliches passiert. Oder dann zu sehr Klammern auch, also je nachdem, wie alt sie waren, als die Eltern sich getrennt haben. Grundsätzlich ist aber zu sagen, die Trennung ist eigentlich grundsätzlich nicht das Schlimmste. Ja klar ist es schlimm, aber ein Paar, das bleibt wegen der Kinder und die Kinder kriegen dann Konflikte ständig mit, das ist eigentlich viel, viel nachhaltiger. Äh, negativ für die Kinder. Es
1: das heißt ja sogar oft, die Kinder würden das eher verstehen, wenn man es erklärt, ja. dass sich Vater und Mutter gerade einfach nicht verstehen. Also so etwas kann man Kindern durchaus zumuten.
0: Jein, würde ich sagen. Man muss es ihnen erklären. <lacht> Natürlich auch wiederum, je nach Alter verstehen sie das nicht so ganz. Was heißt es? Ja. Wir lieben uns nicht mehr. Es ist kommt auf das Handeln an. Also wenn die Kinder merken, Mama ist da, Papa ist da. Und wenn die nicht streiten, wenn Kinder anwesend sind, sondern sich vertragen in dieser Phase dann beruhigen sich Kinder auch wieder, weil sie haben ja
1: Angst, sie sind ja loyal, sie brauchen beide Eltern. Das, was vorgelebt wird, ist so entscheidend. Genau. Dann schreibt uns Alexander aus Stuttgart, meine Freundin und ich diskutieren oft sehr heftig und lange, was oftmals in schlimme Streits ausartet. Ich möchte mich von ihr trennen, aber das würde sie psychisch nicht verkraften und droht mir dann auch. Was kann ich hier tun? Mein Weg gehen oder die Beziehung so weiterlaufen lassen? Reden hat uns leider schon lange nicht mehr geholfen.
0: Ja, das verstehe ich. Da sind andere Dynamiken am Werk und da würde ich dringend empfehlen, sich professionelle Hilfe zu holen, weil wenn er Angst hat, dass sie sich was antut und deswegen bleibt, dann gibt er sein Leben auf. Also da kann eigentlich nur Beratung helfen.
1: Ist Beratung denn so ad hoc zu kriegen? Man hört ja, bei Psychologinnen dauert das manchmal monatelang, bis überhaupt ein Termin frei ist.
0: Also hier würde ich wirklich raten, Paartherapie aufzusuchen. Und da sind die Wartezeiten schon auch da, aber nicht so extrem wie bei Psychotherapeuten.
1: Aus Tübingen schreibt Sarah, es wird viel darüber gesprochen, dass man quasi eine Beziehung retten kann. Aber ab wann und muss und sollte man für sich klar sagen dürfen und können, Jetzt ist es vorbei. Ich trenne mich. Und wie gehe ich mit dem Schmerz des Partners um oder kann mir das egal sein? Hm. Ähm, also zuerst zum ersten Teil. Ich denke,
0: äh, man sollte sich wirklich fragen, wie geht es mir? Also bin ich noch der Mensch, der ich eigentlich bin? Oder äh, Entschuldigung, bin ich nur unglücklich? Oder ja, bin ich äh, nicht mehr ich selbst? Habe ich vielleicht auch psychosomatische Störungen entwickelt? Kann ich nicht mehr gut schlafen? Gehe ich eher so depressiv durchs Leben? Dann, dann sollte man die Reißleine ziehen, weil dann geht es auf die eigene Substanz. Und natürlich sollte einem das Leid des anderen nicht egal sein. Man hat den Menschen ja geliebt oder eine Zeit lang jedenfalls geliebt. Das leiden
1: ja beide bei einer Leidung. leiden
0: beide. Und da wäre es halt wichtig, dass man sich nicht in Wut und Hass verstrickt. Und wenn man die Wut des anderen spürt, sagen, ja, ich verstehe dich, aber lass uns in Ruhe reden und ich will mit dir das aufarbeiten. Das ist oft ein gutes Stichwort, dass man sagt, lass uns anschauen, was mit uns passiert ist. Dann fühlt sich der andere auch nicht so in die Wüste geschickt.
1: Ja, jetzt glaubt vielleicht jeder, eine einzigartige Beziehung zu haben und dennoch Sie als Paartherapeutin wissen natürlich, dass sich viele Muster einfach wiederholen. Und ganz häufig heißt es, ja, der eine hat sich entwickelt, der andere ist stehen geblieben. Warum muss das nicht zwingend ein Grund für eine Trennung sein?
0: Wenn das Paar miteinander im Austausch bleibt, dann muss es das nicht. Aber häufig ist es wirklich ein Trennungsgrund, weil eine sagt, ich will noch da und dahin gehen, ich habe das und das noch vor, ich will noch eine Weiterbildung machen und der andere sagt, ach nee, das ist, wir haben es doch gerade so gemütlich hier, ähm, dann passt manchmal wirklich nichts mehr zusammen. Dann muss man gucken, äh, ist eine Trennung dann wahrscheinlich wirklich das Bessere. Aber wenn man im Austausch bleibt und sagt, das interessiert mich und der andere sagt, ja fein, ich freue mich für dich, dann geht's weiter.
1: Das ist dann wieder die Neugier für genau, die Genau, bringt man ja auch wieder mehr Lebendigkeit rein. Wir sprechen darüber, was langjährige Beziehungen glücklich hält. Wie, welchen Anteil hat die Sexualität darin?
0: Einen großen, ähm, aber vielleicht in einer anderen Weise, als die Paare denken. Äh, weil die Klagen heißen ja immer, auch die Lustlosigkeit greift um sich und... Wir schlafen zu wenig miteinander und die Männer wollen vielleicht mehr als die Frauen und die Frauen sagen dann, ich will das nicht mehr, ich will damit abschließen. Kommt häufig, gerade bei Frauen, wo die Wechseljahre anstehen. Ähm, diese Paare, die verharren irgendwie im Status quo, so wie es mal war. Die haben immer noch die Bilder von damals, als sie sich... Ich übertreibe jetzt mal die Kleider vom Leibe gerissen haben, wo das Begehren ganz heftig war. Das geht natürlich in einer langen Beziehung nicht, weil Begehren geht nur durch Unterschiedlichkeit. Also man muss den anderen ein Stück weit fremd finden, das männliche und das weibliche muss man fremd finden. Aber anziehend. Und das geht ja nicht, wenn ich jemanden schon 10, 15 Jahre kenne.
1: Gerade bei Hänsel und Gretel, Ihr Beispiel von eben, denke ich dran, wenn die sich zu nah sind. Wie ist es überhaupt, weil Sie gerade Männlichkeit und Weiblichkeit ansprechen? Wie entwickelt die sich? Das sind ja auch oft gesellschaftliche Phänomene, mhm. die dazukommen. Das ist
0: äh, richtig. Und ich sehe da auch so eine Annäherung der Geschlechter, die vielleicht gar nicht so gut ist. Also, dass Männer sich eher ihrer Männlichkeit berauben. Und dadurch nicht mehr so die Unterschiedlichkeit deutlich wird zu Frauen und Frauen dann aber auch eher ins Männliche gehen und dann dominanter werden. Aber es ist irgendwie nicht lustig zwischen den beiden, weil man braucht diese diese Unterschiedlichkeit und man braucht auch eine gewisse Distanz. Und wenn sich die die Geschlechter so annähern, ist gar keine
1: Distanz mehr da. Auf der einen Seite Vertrauen, auf der anderen Seite Distanz, das klingt gar nicht so einfach. Nein, das klingt erstmal wie ein Widerspruch, ist aber nicht. Also, jede Liebe braucht
0: auch Distanz. Es braucht ein Stück Fremdheit. Es braucht was, das von außen reinkommt in die Beziehung. Es braucht was Drittes, also, dass das Paar nicht immer nur aufeinander schaut, und,
1: sondern wirklich neugierig bleibt, auch auf. Andere Menschen, andere Dinge. Sie haben darüber geschrieben, was die lange Liebe braucht. Es gibt ganz viele Beispiele in Ihrem Buch. Ich fand eins sehr berührend, wo eine Frau ihrem Mann dann in Sachen Sexualität etwas gestanden hat. Mhm. Vielleicht können Sie dieses mhm. Beispiel mal schildern. Mhm.
0: Ja, das war wirklich sehr beeindruckend, weil er wollte sich eigentlich trennen, weil sie eben sexuell sich verweigert hat und gar nicht mehr wollte. Und so, ich habe einfach keine Lust und dann hat sie sich aber doch ein Herz gefasst und hat ihm erzählt von einem sehr frühen Missbrauchserfahrung, einer sehr frühen Missbrauchserfahrung, die immer wieder hochkommt und die sie sich, eine Zeit lang hat sie sich zusammengerissen und dann aber ging es nicht mehr. Und daraufhin hat er ihr einen Brief geschrieben, der einen wirklich, selbst einem Profi zu Tränen rühren könnte, voller Empathie und Einfühlung und hat ihr gesagt, das stehen wir gemeinsam durch und ich weiß jetzt, was mit dir los ist und ich danke dir. Und ich werde an deiner Seite stehen. Also ich kann die Worte gar nicht so wiedergeben. Ja. Das hat mich sehr berührt, weil dieser Mann wirklich gezeigt hat, in dieser Handlung dieses Briefes, dass er seine Frau liebt. Und er war unendlich erleichtert, war, dass sie ihn auch liebt. Und dass es nicht an der Liebe
1: mangelt, dass die Sexualität nicht gestimmt hat. Da ist Empathie ein ganz wichtiges Stichwort, die er dann in dieser Situation gezeigt hat. Da haben Sie noch mehr Beispiele, wo die Empathie dann vielleicht nicht so gegeben ist.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft fehlt. Also dass zum Beispiel, wenn ein ganz banales Beispiel, wenn man nach Hause kommt und erzählen möchte, was heute alles irgendwie so schief gelaufen ist, und der andere sagt, hm, ja, mein Tag war eigentlich auch ziemlich ziemlich schlecht <lacht> oder oder gar nicht reagiert, ja. keine Resonanz gibt, dann gibt, kommt eine Enttäuschung. Und wenn solche Missachtungen, Ignoranzen häufiger passieren, dann summiert sich die Enttäuschung und dann kommt das Paar immer weiter auseinander. Weil man kommt nicht an beim anderen, der Interesse scheint sich nicht zu interessieren. Wenn sowas kommt, wie auch stell dich nicht so an. Ne? Ja, oder es kommen so Ratschläge sofort. Ja, an deiner Stelle würde ich oder du musst bei deinem Chef endlich mal auf dem, irgendwie auf den Putz hauen. Das will man ja oft gar nicht. Man möchte auch manchmal nur klagen, jammern, in Arm genommen werden und sagen, dass man hört, ja, das tut mir so leid für dich. Also dafür hat man ja diesen Lebensmenschen an seiner Seite, unter anderem auch. Deswegen. Sich das über
1: all die Jahre zu erhalten, das ist dann die große Kunst.
0: Ne? Das ist die Kunst, dass man nicht wirklich abstumpft und dass man nicht so in seinem eigenen Sumpf brudelt und nicht mehr interessiert ist und wirklich hinhört. Und da gibt es auch so einen schönen Begriff von Türen-Angelmomenten, also dass man wirklich ist, sind kleine Momente, kleine Fitzelchen, wo man merkt, ist was mit dir? Ich sehe doch, du bist
1: traurig. Das reicht schon. Es sind ja oft auch die kleinen Dinge, die Paare dann auf die Palme bringen. Ne? Also es sind nicht unbedingt ja. die großen Dinge. Nein, es sind genau diese ignorierenden Momente. Sie erleben so viele Paare in Ihrer Praxis. Was sind noch Erlebnisse, die Ihnen ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind? Also ich habe eine
0: Erinnerung noch an ein paar,
1: wo sie ihn betrogen hat.
0: Was ganz schlimm war für ihn und er auch wirklich sehr, 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 sehr fast gewalttätig verbal war. Die haben sich so zusammengerauft, dass sie jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, symbolisch nochmal geheiratet haben. Das hat ein bisschen gedauert. Ähm, ja. Wenn Sie sagen, gewalttätig verbal, mit was hat er gedroht? Naja, er hat sie einfach so unterirdisch beschimpft und er hat gesagt, also dein Liebhaber, den zerre vor Gericht und du bist ja, also das Wort will ich jetzt hier nicht sagen, also er hat sie so mit Verachtung übergossen und der hat so an sich gearbeitet, also was ist sein Anteil an der Geschichte, warum, was hat seine Frau vermisst und als der dann kapiert hat, was seine Frau vermisst hat, also das war halt so ein Mann, der nur geleistet hat, unheimlich erfolgreicher Mann, aber er, die Leistung
1: alleine hat sie nicht emotional satt gemacht. Kommt gerade eine kurze Nachricht von Monika rein und sie schreibt, ich habe erlebt, hat man sich das Bein gebrochen, dann bekommt man alle Hilfe, geht es um die Seele, dann sind die Männer ziemlich hilflos. Also verallgemeinern lässt sich das jetzt wahrscheinlich nicht, aber was sagen Sie als paar Ja, ein bisschen
0: kann man schon verallgemeinern. Aber Männer sind ja so lösungsorientiert und wenn was Seelisches passiert oder ja einfach nur jemand Trost will, dann wissen sie nicht recht, wo die Lösung ist. Und da kann man Männern eigentlich nur sagen, ihr braucht keine Lösung liefern. Einfach nur da sein,
1: zuhören, trösten. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Man braucht keine Lösung, ja, oder? Ja, aber Männern gefällt das gar nicht. <lacht> es gibt so eine Regel von einem Paarforscher, die haben Sie benannt, von John Gottman. Der sagt, auf jede negative Interaktion sollen fünf bis sieben positive folgen. Also, puh, wie lässt sich das umsetzen, wenn einer ja. extrem unzufrieden ist und dann soll noch was Positives kommen? Können Sie es mal näher erklären?
0: Ja, also man sollte einfach das Bewusstsein dafür schärfen, dass ähm, Paare rein oft aneinander wie an einer Kette so negative Interaktionen, also sie meckern rum oder sie streiten oder sie äh, haben einen Krach, was weiß ich. Wenn sie wirklich sich bewusst sind, dass wenn ich jetzt den anderen verletzt oder verärgert habe, dass ich was Positives mir einfallen lassen sollte. Muss ja nichts Großes sein, dass man einfach nur die Hand drauf legt und sagt, tut mir leid oder komm, so schlimm ist es ja nicht. Oder auch mal einen Witz macht. Lachen ist ja auch ganz hilfreich. Also man kann das Bewusstsein dafür stärken.
1: Also Beziehungsarbeit ist da ganz wichtig. Sie ja. kommen zu dem Fazit, dass wir Menschen lieben, die unser Herz erwärmen. Das mhm. lässt sich auf alles im Leben beziehen. Wie mhm. lässt sich denn das Herz erwärmen? Das ist ja die wichtige Formel dann. Also eigentlich weiß das ja jeder selber. Also man
0: muss sich fragen, was tut mir gut? Und es tut mir gut, wenn mein Mann zu mir sagt, also weißt du, du bist immer noch die Tollste. Ich... Ich bin immer noch gern mit dir zusammen. Oder es wärmt das Herz, wenn ich Wertschätzung bekomme. Anerkennung auch für die kleinen Dinge, die ich tue. Also das kann man ja dann umdrehen. Also was mir gut tut, das tut er
1: eben auch meinem Partner oder meiner Partnerin gut. Und trotzdem, Kritik ist, bleibt natürlich nicht aus in den langjährigen Beziehungen. Wie lässt sich die denn wertschätzend dann verpacken? Da haben Sie vielleicht auch noch eine Formel für. Da geht es darum, wie man miteinander spricht. Also dass
0: man nicht dem anderen mit, dem Vorwurf irgendwie, mit der Vorwurfskeule immer irgendwie Du-Botschaften schickt, sondern dass man ihm oder ihr sagt, ich wünsche mir, ich störe mich an dem und dem. Hast du eine Idee, wie wir das ändern können? Also das ist jetzt sehr schulbuchmäßig, aber das, auch das kann man trainieren.
1: Was hat es denn mit einem Turning Point auf sich, den beschreiben Sie?
0: Ein Turning Point, ja das sind die Punkte, wenn man genau sowas tut eben, also dass man merkt, ähm, da ist jetzt was schief gelaufen und jetzt kriege ich eine positive Interaktion rein, also dass ich zum Beispiel, obwohl es gerade heftig zugegangen ist, meine Frau oder meinen Mann in den Arm nehme, das kann ein Turning Point sein dann auf einmal ist was durchbrochen.
1: Und es sind die kleinen Gesten im Alltag. Gibt es so einen Turning Point bei Ihnen in der Praxis, wenn Paare zu Ihnen kommen, dass Sie plötzlich merken, ah, jetzt ändert sich gerade was?
0: Ja, das kann man schon oft beobachten. Ähm es, das ist aber schwer zu beschreiben. Also meistens sind es, wenn das Paar sich dann anschaut, wenn irgendein Prozess läuft und sonst gucken sie immer mich an und auf einmal gucken sie sich an gegenseitig und haben auf einmal einen ganz klaren Blick und vielleicht noch ein Lächeln. Und dann weiß ich, okay,
1: jetzt ist ein Groschen gefallen. Ihr Buch zum Thema heißt, sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Ist das denn eine gute Frage in der Beziehung? Das ist eine sehr wichtige Frage,
0: weil sie beinhaltet ja, also ah, ich bin unsicher, ich weiß nicht mehr genau. Also wenn man dann sagt, ja was soll denn das, dann nehme ich das nicht ernst. Und es braucht halt immer mal wieder so eine Vergewisserung, gerade in längeren Beziehungen, weil sonst lebt man so nebeneinander her, fragt sich, fragt sich, aber man muss es fragen. Und der andere sollte auch
1: wirklich ernsthaft antworten. Wobei so aus Klischeefilmen und Co., hat man ja eigentlich den Eindruck, ja, sowas wird dann vielleicht auch zu oft gefragt und klar ist dann auch eine andere Seite genervt.
0: Ja, wenn das zu oft gefragt wird, dann ist es ja auch wieder ein Zeichen. Also wenn er oder sie ständig fragt, liebst du mich noch, dann muss ich mal zurückfragen und sagen, da steckt doch was dahinter, wenn du mich das andauernd fragst. Wodurch bist du denn verunsichert? Habe ich was gemacht?
1: Also äh, das Interesse. Der Spur folgen. Der Spur folgen. Sag ich ganz herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Ursula Nuber. Ich danke für die Einladung. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.